0: Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje temos mais um episódio do programa Dia a Dia com o tema instabilidade e patelofemoral, como eu trato. Eu sou o Dr. Ricardo Gobi e vou conversar com os doutores Luiz Felipe Murlin Ambra, Luiz Eduardo Passarelli Tírico e Vitor Barion Castro de Pado. Todos de diferentes escolas, então vai ser interessante comparar as experiências. Seguindo esse tema, como eu trato, a gente vai fazer perguntas práticas aí do dia a dia uh, e ver a experiência pessoal de cada um uh, de vocês. Uh, primeira pergunta... Sendo bem objetivo, só para esquentar uma pergunta manjada, mas eu acho que é interessante uh, saber aí como que isso está andando. É como você trata uma primoluxação de patela sem lesão condral, sem corpo livre nem nada disso. Vou começar com o Luiz Felipe, uh, e depois a gente passa para os outros.
1: Bom, Bob, na primoluxação eu já gosto de fazer a a investigação de toda a avaliação anatômica do paciente. o ponto de vista prático é avaliar principalmente os estigmas, né? Deformidades anatômicas, altura patelar, o ângulo angloquê, valgismo, é, rotações. E, baseado nisso, se eu tenho critérios de de estigmas como baixa idade, TGT aumentado, patela alta, pelo menos mais de três critérios, eu já já penso mesmo na privilession em fazer uma abordagem. Eu não espero a segunda luxação. Se eu tenho um paciente com pouca deformidade e aí sim eu trato conservador e aí o conservador como eu faço eu imobilizo por um curto período é, ou não imobilizo fazendo só um jones o menor tempo possível para evitar a atrofia do quadríceps e inicio já com fisioterapia o mais precoce possível mantendo é, tirando a carga só no período de dor então mais ou menos aí tratamento conservador dos pacientes com baixo estigma tratamento já cirúrgico dos pacientes com alto estigma conservador basicamente, período curto de mobilização e sem cargo.
0: Interessante. É, quando tem é, os estigmas, os fatores maiores para instabilidade associados e você decide pelo tratamento cirúrgico, você já faz a correção, num, desses, faz o realinhamento ósseo, por exemplo, procedimentos associados junto com o tratamento da instabilidade ou, ou não? Como que funciona isso?
1: Sim, se eu indico tratamento cirúrgico, eu, sempre, eu não faço reparo, a não ser que seja uma avulsão óssea, e normalmente eu faço a reconstrução, e para mim o tipo de cirurgia não muda também no, no agudo ou no crônico. Basicamente, eu abordo as mesmas deformidades e as mesmas correções anatômicas é, que eu abordaria se fosse um paciente com duas, três luxações.
0: Vitor, como é que é a sua experiência?
2: Olá a todos, obrigado pelo convite. Ah, eu, se não tiver nenhum fragmento ósseo, achocondral solto ali, meu primeiro episódio eu trato conservador. Independente se tem alguns fatores ali é, que contribuem para a luxação, mobilizo da mesma maneira que o, que o Pinda falou, curto período de tempo com brace e depois uma fisioterapia. Então, a partir do segundo ou terceiro episódio que eu vou indicar o tratamento cirúrgico eu bordo de forma conservadora, a luxação.
0: Você parte também para as indicações de procedimentos associados já na, na primeira cirurgia que você faz? Ou, ou você faz algum tipo de escalonamento, sempre faz uma cirurgia mais simples e depois parte para a correção das deformidades ou não?
2: Hum, não, você já tem mais de dois ou três episódios, eu vou indicar a tratamento cirúrgico, já vou corrigir, mas depois a gente pode é, entrar na questão de quais fatores eu indico correção ou não. Eu eu tenho mudado um pouco aqueles fatores que eu que eu trato e é aqueles fatores que eu não trato junto com a, o tratamento da instabilidade. Mas Perfeito. quando vai operar, já vão para tratar assim. Ok. Tírico,
3: obrigado pelo convite novamente. Olá a todos. Uh, é o seguinte, Na minha uh, quando a gente vai ver literatura, né, antigamente a gente tendia a tratar, como o Vitor falou, conservador, uh, os primeiros casos e tudo. Mas, entretanto, alguns pacientes evoluem, na realidade, com uma chance de reluxação maior, e esses pacientes, às vezes, por mais que eles não luxem a patela, eles têm instabilidades residuais que levam a lesões condrais e, e artrose femoropatelar no futuro. A gente sabe que a chance de recidiva ela é maior em crianças, né, quase três vezes mais, maior em mulheres entre 10 e 17 anos, e, e tem trabalhos que mostram até 70% de, de casos de recidiva na primonstração com displasia troclear. Tem um trabalho interessante que foi publicado na KSSTA em 2014, o primeiro autor é o Balcarec, que ele avaliou 40 recidivas em dois anos de, de luxação de patelar e ele determinou alguns scores. Então tem alguns fatores que eu levo em conta no consultório, que é como o Luiz Felipe falou, que nos levam a crer que vai ter uma primoluxação, vai ter outra luxação, luxação, uma delas é a idade menor ou igual a 16 anos, instabilidade se ela é bilateral ou não, se tem presença de displasia de tróclea, se tem uma altura patelar acima de 1.2 no cartão de champs, se tem um TAGT acima, maior ou igual a 16 milímetros, e se tem um tilt patelar acima de 20 graus. Cada um desses parâmetros tem um ponto, você ganha um ponto, e o que esse trabalho mostrou é que, se você tiver uma pontuação de maior ou igual a quatro pontos, teoricamente você tem um odds ratio de 4,88 de ter uma nova luxação uh, no futuro. Então, nesses casos, você tenderia a tratar cirurgicamente. Então, como o Luiz Felipe falou, três ou mais fatores associados a gente tende a tratar novamente. Eu tendo a ser um pouco mais agressivo num primeiro momento, principalmente se o paciente tem outro, algum desses fatores associados. E, e na pergunta né, se vai corrigir tudo ou não, sim. A minha ideia sempre é assim, corrigir tudo para que você possa evitar uma luxação, que o problema da luxação patelar é sempre a lesão condral e, e a artrose femoropatelar no futuro, então essa teoricamente é a
0: minha linha de abordagem. No geral, o que a gente costuma ver é, em relação a essa questão é que é, algumas pessoas realmente optam por tratar conservador como primeira linha, tratamento, é, e quem indica tratamento cirúrgico tem ido por um caminho meio de estratificação de risco, como vocês pontuaram. Né? É, em geral, a gente sempre faz a reconstrução do patelo femoral medial. né Como o Felipe falou, o reparo é possível, mas é, acho que a maior, não é a preferência da maior parte dos cirurgiões. Então, eu queria passar entre vocês rapidamente qual a sua técnica em termos de enxerto e ou alguma variação técnica que eventualmente vocês prefiram e por que, de forma rápida e objetiva, da, de, da reconstrução do patelo femoral medial. Vamos começar com o tírico, agora a gente faz invertido. Então, uh, vai, a minha indicação de
3: enxerto vai depender uh, se eu vou abordar ou não a tuberosidade anterior da tíbia. Uh, então, se eu vou fazer só a reconstrução do patelo femoral uh, medial isolada, geralmente eu uso o tendão quadricipital, então pega pego uma fita do tendão quadricipital, esteticamente é uma incisão menor, principalmente em meninas, e aí a gente faz o um rebatimento e fixação com âncora no fêmur. Uh, ou em homens, uh, e se eu vou abordar a tuberosidade anterior da tíbia, geralmente eu uso o grácio, que aí eu já tiro embaixo e faço a reconstrução, geralmente com âncora na patela e um parafuso no fêmur.
2: Vitor? É, eu uso, na maioria dos casos, o graço, raras vezes o entendindo quando o paciente é um pouco mais forte ou maior. É, eu não uso âncora na patela, eu faço dois túneis na cortical anterior da patela, passo a cavaleiro, é uma cortical mais forte. No começo eu fazia quatro túneis, lá, aquele é túnel medial e que saia anterior. Eu já faço só dois túneis anteriores e parafuso no ferro. Então é o graço, na maioria dos casos, salvo alguns pacientes maiores, o semintendino. Mas não fixa na patela, só faz a passagem. Você, pelo... é, você faz dois túneis faz dois e passa ele a cavaleiro. Aí você puxa, é. consegue até corrigir um pouco o tilt que você acaba baixando E um parafuso do felo.
0: Felipe?
1: Bom, de enxerto eu uso é, como rotina o quadríceps. Eu só não uso quadríceps quando eu faço alongamento do, do quadríceps. Eu, eu utilizo uma fita mais medial e superficial, só o, a parte superficial do tendão, e rebatendo, sem fixação na patela e com fixação com uma âncora no fêmur. As vantagens que eu acho é o menor número, de, é, o menor custo, você né? tem apenas a fixação com uma âncora, e é, eu preciso fazer um avanço, do vasto medial eu já estou exatamente na mesma incisão, e também acho que esteticamente, como o falou, eu acho que é uma boa incisão, porque eu acabo fazendo é, só duas incisões, ali no tendão e, e na, na inserção, e aí em pacientes pequenos a gente consegue fazer com uma inserção única, já a fixação no epicôndulo e a retirada do enxerto. Então, normalmente por isso que é a minha opção.
0: É bom, isso acho que é só para dar como exemplo, né? Mas existem várias opções, vários enxertos possíveis, e a gente sabe que uh, isso não é o mais importante. O mais importante realmente é fazer a reconstrução da forma anatômica e corrigir as. As, as, as outras alterações anatômicas associadas, quando necessário, né? Uh, então, nesse, nessa linha de indicar uma ultra correção, além da reconstrução do patelo femoral medial, na estabilidade patelar, eu queria saber qual que é o procedimento associado mais realizado por vocês, e talvez neste momento, fazer uma ponderação uh, se existe alguma indicação, talvez diferente daquela, vamos dizer assim, dos. dos dos limites ali dos de indicação para os procedimentos tradicionais aí da escola francesa ou que a gente considera tradicional que vocês mudam e, e em que situações mudam e qual seria esse 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 valor diferente que vocês consideram na experiência de vocês vou começar com o Vitor agora
2: bom Gabi, o dá prazer que eu mais trato é a patela alta é, Temos um estudo publicado lá da França, que acho que tem mais de 200 pacientes que fizeram o, o patelofemoral isolado, em instabilidade femoropatelar e mostraram que o fator que, em alguns casos, se teve uma nova luxação foi a patela alta, e pouco a, ter, a, ter a GT isolado. Então, se o paciente tem só um TGT agt ali próximo de 20, um pouco mais que 20, e não tem outros fatores, eu acabo não fazendo nada, acabo só fazendo patelo patelofemoral medial, Agora, quando tem uma patela alta, acima de 1.2, eu gosto de associar aquela classificação de Dejur, que é da ressonância em extensão, que é do engagement, quando a patela está para cima da trocla em extensão, ela, ela, você vê a ressonância que ela está para cima, eu associo esses dois fatores, então esse é o fator que eu mais corrijo, é a, é a patela alta. A, a displasia da trocla, é a trocloplastia, eu alguns casos eu indico de forma primária, quando é tipo D e tem aquele sinal do J bem forte, senão normalmente em caso de, de revisão. Mas em alguns casos, o primário quando é, é caso de. Então, é a patela alta com é mais trato associado. É, e se, se o paciente tem a patela alta, a gente sabe que quando a gente abaixa ela, você já acaba medializando um pouco. Então, é, eu me preocupo muito mais com a altura do que com a TAGT aumentada.
0: Tá, indica com o então, deixamos acima de 1,2, e seu objetivo é trazer a altura patelar para qual índice?
2: Um, eu quero fazer próximo de um ali, mas só 1.2 no limite, eu gosto de ver a ressonância. Se, porque tem alguns pacientes que você vê no raio-x, está 1.2 ali, está no limite. Mas você vai ver que aquele sinal do engage, ela está bem localizada, eu não abaixo. Mas se ela tiver aquela ressonância que é o sinal do engage, ela está para cima da tróclea, e tem aquele tem uma proporção de 0,4, 0,4,5, e é, é interessante quando você vê essa imagem na ressonância, você vê que a patela está fora da tróclea, ela precisa descer para encaixar. Então, nesses casos... Okay.
0: Caso, você usa é. o, o engagement, ali a sobreposição da cartilagem do patela e da trocle para te ajudar nos casos limítrofes uh, de patela alta, certo? geralmente No geral, se a patela é muito mais alta, você acaba indicando... Uh, o abaixamento. Sem, sem olhar tanto para esse engagement, né? Perfeito. Felipe?
1: Bom, Gobi, eu, eu na avaliação do paciente, algo que eu dou muita importância é para o sinal do J então, é, o sinal do J, para mim, já é mais ou menos uma indicação de mexer, fazer uma homochotomia da Tati. Aí, a partir do momento que o paciente tem um sinal do J, eu, na minha opinião, tem dois fatores que, três fatores que mais influenciam nisso, que seria a altura patelar, como o Vitor falou, o TAGT e a displasia da troca, principalmente o Bunting. Então, quando o paciente tem o um sinal do J, a minha tendência é principalmente fazer a osteotomia da Tati. Mesmo que ele não, não tenha um TGT muito elevado, não precisa ter um TGT de 20, um TGT de 17, já, já para mim é uma indicação. Se o paciente às vezes tem até um TGT de 15, 16, mas tem uma lesão chondral lateral ou distal da patela, eu também tendo a fazer a osteotomia da Tati e Então, nesses pacientes eu preciso... Em relação à geotomia da Tati, a minha preferência normalmente é se tem lesão condral ou se tem ali uma dor, uma sobrecarga para femoral, eu tenho uma tendência a fazer Fulkerson, sempre anteriorizar pelo menos um centímetro. E se tem é, lesão é, e se não tem nenhuma lesão da troca, aí eu faço o só a medilização, o MC3 lá mesmo. Então, eu levo esses, esses fatores em consideração e não exatamente os números, de a, o catom de 1.2. E em relação à altura patelar, eu também gosto de olhar bastante o sinal do engajamento na patela, que eu acho que esse fator é muito importante, porque o que pode levar uma patela alta são dois fatores, realmente a patela ser alta ou a troca às vezes ser curta pela displasia. Então, se, se às vezes ela tem um catom um pouco mais alto, mas a gente vê já um sinal de engajamento na, na ressonância, extensão, isso não me preocupa. Mas quando você vê aquela patela bem é, em extensão, apoiada basicamente na cortical anterior do fêmur e sem nenhum contato é, troclear, esses pacientes também eu, eu, eu prefiro o abaixamento.
0: Boa. Tírico?
3: É, eu acho que o Felipe e o Vitor pontuaram bem, né? o fator que eu mais associo na reconstrução é a, tu, a osteotomia da tuberosidade anterior da tíbia e eu geralmente utilizo um catom de 1.2, mas o sinal do engajamento, e, e o que o Felipe pontuou é muito importante, né? o sinal do J é, é um sinal que a gente olha muito, porque isso demonstra que realmente você tem uma estabilidade superior justamente por múltiplos outros fatores, não por medidas isoladas. Por exemplo, o TAGT, né? convencionou-se que o TAGT mais acima de 20 é uma medida que, teoricamente, você deveria fazer a tuberosidade, mexer na tuberosidade anterior da tíbia. Entretanto, o TAGT é uma medida em milímetros que mede uma deformidade em graus, que é o ângulo Q. Isso muda de acordo com a altura do paciente. tudo Então, o tratamento individualizado em relação ao sinal do J, engajamento patelar, ele, na minha opinião, ele é mais importante do que uma medida específica em si. E muitas vezes a gente pode associar também a osteotomia da tuberosidade anterior da tíbia de medialização para correção do sinal do um j propriamente dito, ou de uma displasia inicial leve do tipo A ou do tipo B, só teoricamente ressecando o bump superior ali no tipo B, e você fazendo a medialização da, tíbia, da tuberosidade anterior da tíbia para corrigir a displasia patelar, ou para tentar ajudar na displasia patelar. Eu opto geralmente por osteotomia de Fulkerson, e eu gosto de uma osteotomia, porque é uma osteotomia que eu consigo gradual o quanto eu vou medializar e o quanto eu vou anteriorizar de acordo com a inclinação da minha osteotomia. Então, se eu quero só medializar, eu faço uma osteotomia mais plana, se eu quero anteriorizar, eu faço uma osteotomia mais vertical. Então, eu consigo gradual o quanto eu vou anteriorizar, medializar e distalizar essa osteotomia, né? Além disso, na hora que você distaliza, você tem que tomar cuidado, principalmente se for fazer um trilá, que muitas vezes você pode jogar a tuberosidade anterior da tíbia para posterior e aumentar a pressão fêmuropatelar. Então, nesse caso, na hora que você distaliza, por exemplo, um centímetro, eu gosto de anteriorizar um pouquinho para que você não aumente, na realidade, a carga em cima da articulação fêmuropatelar.
0: Ótimo. Eu, eu acho que todos nós começamos a indicar nos procedimentos, no tratamento da instabilidade patelar, seguindo aquelas regrinhas numéricas, né, mas uh, de limites aí do catão de chantes, do TAGT, por exemplo, mas eu acho que todos nós uh, nós vamos desenvolvendo talvez situações em que a gente começa a perceber que existe alguma questão clínica, uh, que às vezes o paciente precisa de um pouco a mais, né, talvez, né, e vocês colocaram muito bem que uma das formas de avaliar isso realmente pode ser o sinal do J. É, porque a gente sabe que só um ligamento isolado patelofemoral medial muitas vezes não segura, não é suficiente ou pode afrouxar e falhar se tiver um, um, um trilhamento patelar muito alterado, né? Então isso realmente acho que é importante e eu sei que por exemplo a escola paulista o Felipe o Kaká já publicaram trabalhos aí com ótimos resultados de realinhamento também usando é, indicações até abaixo do TGT de 20 milímetros o que é bastante interessante, acho que vale a pena é, ficar de olho na magnitude ou, na, ou no, 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 no grau de displasia, no grau de alteração da, é, do, do, do trilhamento da patela com fêmur para pensar também em situações de correção associada. Tírico, eu vou aproveitar aqui e perguntar a su, sua, sua experiência aí com tratamento de lesão condral. Quando que você, fala para a gente um pouquinho rapidamente, como que é a sua indicação para tratar as lesões condrais numa instabilidade patelar? Quando que você considera só regularizar, tirar um corpo livre, ou quando você acha que realmente precisa de um, um, um gesto cirúrgico para reparo da cartilagem numa luxação de patela? Então, é, ó, ótima pergunta, né, Imbabinho? Acho
3: que esse é um tema vasto que vale um outro podcast aqui, que é tratamento de lesão condral na patela para instabilidade femoropatelar. patelar é, Mas geralmente, em linhas gerais, a gente tem nas luxações agudas uma lesão condral mais comum na porção inferomedial da patela ou, eventualmente, na porção do côndilo femoral lateral. Menos comum, mais comum na patela, mas porção do cônjulo femoral lateral na, na área de cara, às vezes na troca lateral, dependendo do grau de flexão que foi a luxação. E quando a lesão condral é mais na faceta lateral da patela, geralmente está relacionada à instabilidade mais crônica, e aí você tem, na realidade, a patela mais lateralizada, com tilt aumentado, e você começa a machucar a cartilagem lateral da patela. Geralmente, as lesões são pequenas na região, nas luxações agudas e inferomedial da patela, e essas lesões, geralmente, a gente só desbrida. A gente não tem um tratamento. Quando a lesão passa a ser mais que mais ou menos um centímetro quadrado, um e meio centímetro quadrado, que pega uma porção da faceta medial da patela um pouco maior, se você tem um fragmento livre com algum fragmento ósseo junto, eu tendo a fixar esses fragmentos, e se você na realidade é um fragmento puramente condral, uma lesão condral que, que perdeu ali e não, não é passível de fixação, eu tendo a só desbridar ou eventualmente fazer algum outro tipo de reparo, seja ele uma membrana, geralmente, ou eu não gosto muito de mosaico na patela, o Moisés tem um trabalho, publicou mosaico na, na patela com os melhores resultados na faceta medial e com um plugue único. Então talvez essa, teoricamente, seria uma indicação de fazer uh, o transplante oscondral autólogo na patela. Nas lesões da, do côndilo femoral, se as lesões são pequenas, geralmente eu, uh, eu associo uma, um transplante oscondral autólogo e se as lesões são maiores, geralmente eu faço ou com a membrana ou com o transplante oscondral fresco. E na faceta lateral da patela invariavelmente eu associo uma osteotomia de anteriorização e medialização da Tati para a descompressão da faceta lateral. Tem um trabalho do Fulkerson, que as lesões laterais e as lesões do polo inferior da patela, você só anteriorizando a tuberosidade anter, anterior, anterior da tíbia, você já diminui em torno de 50% a 60% essas lesões sem fazer nada para a cartilagem, nas lesões laterais e inferiores. Então eu tenderia a associar uma, uma osteotomia da tuberosidade anterior da tíbia, e se a lesão for maior que um centímetro quadrado, tender a fazer algum tratamento com membrana, geralmente, que eu gosto mais na patela. Essa, mais ou menos seria mais ou menos o panorama. Alguém quer
0: acrescentar alguma coisa nesse, na questão de lesão condral?
2: Ah, acho que o Tio resumiu bem ali. Eu queria até perguntar para ele. Te, quando que eu posso fazer uma pergunta, agora, até para continuar? Claro, né? te, claro. quando, às vezes você pega o um paciente que tem ali a, a, essa lesão da cartilagem, né? E, e às vezes não tem tanta dor. Quando que você indica para o seu paciente já fazer algum procedimento nessa lesão? Numa eu, situação não,
0: crônica,
3: sobre é, isso?
2: É isso, numa situação mais crônica.
0: É difícil, Vitor? Boa
3: pergunta. É... A lesão tem que ser uma lesão completa e que tenha lesão completa chondral e que tem edema do osso subcondral. Então que você vê realmente que tem uma sobrecarga mecânica ali e geralmente eu entro com um tratamento conservador então melhora da, do trekking, melhora a musculatura a melhora da cadência entre quadril e joelho, geralmente eu faço um teste biomecânico para ver como é que tá agachamento, que tipo de esporte está fazendo, ver se não tá fazendo o dinâmico na flexão do joelho, que é, muitas vezes aumenta o ângulo T é. e se eleva a uma sobrecarga lateral da patela então se tudo isso está corrigido, o paciente continua sintomático, às vezes a gente até um alongamento da faceta lateral da patela. Então, é aí nesses casos, na falha do tratamento conservador, que tem lesões completas com edema do subcondral, é que a gente tende a tratar esses casos. Mas, geralmente, tratamento conservador ali, ele, ele evolui geralmente bem.
0: Legal. Perfeito. Estamos é, caminhando para o final aqui. É uma última pergunta. Eu vou pedir para todos serem breves, porque ela é uma pergunta um pouco complexa. E, já podem fazer eh, considerações finais, que ao término dessa rodada eu, eu vou encerrar. É, uma criança com física aberta, com estabilidade recidivante e com fatores ósseos alterados, uma patela alta, uma trocle displásica, por exemplo. É, como vocês abordam é, essa questão? Esperam terminar o crescimento ou fazem a reconstrução isolada do patelo femoral medial e esperam pelo melhor? É, ou indica algum procedimento, vamos dizer assim, não convencional para corrigir a, a, essa, essa alteração óssea, esse fator maior. Começar com o
1: Felipe e aí a gente já vai encerrar. Então, Gobe, como até no começo o Tírico já falou, as luxações, patelofemoral, femoral, principalmente em criança, a recidiva é muito maior né? e é muito mais difícil de tratar que muitas vezes você não consegue abordar de maneira adequada todas as deformidades que você encontra. Há uma grande discussão se, inclusive, as displasias e estigmas que a gente tem, elas ocorrem porque a patela não está localizada no centro da tróclea e, e que funcionaria como uma displasia do quadril, que se você não centraliza a cabeça do fêmur no quadril, não forma o acetábulo de maneira adequada. Eu, eu gosto, embora não seja uma definição isso ainda, eu gosto de pensar que no joelho funciona da, da mesma maneira. Então, eu eu sempre tento abordar o máximo que eu consigo. Então, se tem alterações, mesmo de principalmente de TAGT, e se são alterações muito grandes, com TAGT aumentado e patelas, às vezes, muito altas, eu gosto de abordar com procedimentos de partes moles, já num procedimento inicial então eu sempre tento abordar tudo eu acho que esses pacientes é, mesmo assim eles vão ter uma taxa de recidiva maior do que o, o, a população adulta mas aí eu eu tento abordar em relação à técnica aí é, é, é bem mais complicado porque tem muitas particularidades eu acabo variando bastante mas é eu normalmente, para baixar a patela, eu faço o um imbricamento né, do, do tendão patelar e, e para e a medialização da patela, eu normalmente eu faço a desinserção mesmo do, do tendão, eu acabo fazendo a desinserção e colocando ele é, mais medial. É. Então, a minha abordagem normalmente é essa, porque eu acho que a gente tem que abordar esse fator senão o risco fazer só o patelo femoral medial, se não muda nada, a biomecânica, eu acho que a chance de exigência é muito alta. Então, dentro do possível, eu abordo.
2: Vitor? É muito parecido com o que o falou. É, se tem algum fator que, que tem aqui, você quer agir ali, como você não vai mexer em partes só, você acaba mexendo em partes moles. É, o patelo femoral eu faço passando pelo colateral medial, é um pouco mudada a técnica do, do Dai você passa por, por trás do, do LCM ali e põe uma âncora só na patela, então aí você acaba não mexendo em partes é, ósseas. E aí, distal, eu solto bem o tendão patelar e faço esse, como se fosse um jaquetão medial, o tendão patelar ali, que você acaba como se fosse medializando um pouco o aparelho sensor. Se tem fator, eu faço igual a gente fazia antigamente nos adultos, que era aquele jaquetão do vaso medial por cima do colateral medial. É, e o Pina falou: mesmo fazendo isso, não é garantido essas crianças terem uma chance maior de recidiva, mas é o, o que eu acabo fazendo é, no paciente com a física aberta. Eu acho
3: que o Vitor e o Felipe resumiram bem, né? Talvez esse seja o maior dilema para a indicação dos tratamentos de instabilidade patelar, né? Porque quando é no adulto ou físico fechado, a gente tem um arsenal inteiro. Nesse caso é muito difícil, né? Eu geralmente falo para a família que provavelmente a gente vai fazer um procedimento inicial e eventualmente vai ter uma taxa de recidiva no futuro e para pelo menos ganhar um tempo até a fechamento da física a gente conseguir fazer. Então eu tendo nesse momento não fazer grandes procedimentos, na maioria das vezes a, as displasias e a altura patelar não são tão grandes, mas quando é grande, como o Vitor e o Felipe falaram, a gente tem que fazer embricamento, você até fez um caso outro dia, na realidade de redução da, do comprimento do tendão patelar, né, dobrando ele sobre ele mesmo, então tem casos que a gente tem que utilizar outras técnicas, mas na grande maioria dos casos, eu faço a reconstrução do femoral medial, uh, tentando fazer um avanço do vaso medial oblíquo, soltando um pouco procedimento mais de partes moles, mas eu, eu, eu faço geralmente com quadríceps, não fixando nada na patela e fixando com uma âncora no fêmur. Lembrando que essa âncora do fêmur ela tem que ser na epífise, não acima da fise, abaixo da fise, porque senão o paciente continua crescendo, a âncora sobe junto e aí você vai levar o sua reconstrução do patelo femoral medial lá para cima, puxando a patela para cima e não para medial. Então essa âncora ela tem que ser abaixo, geralmente eu uso radioscopia para colocar, é um ponto não anatômico, que o ponto anatômico é exatamente na FISE, é um pouco abaixo, mas pelo menos você tem uma contenção por um tempo até que o paciente possa maturar o esqueleto e aí a gente fazer o procedimento definitivo se necessário.
0: Maravilha. Bom, é, agradeço a todos vocês e, em nome de todos, agradeço a Esbot pelo convite. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Esbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Até o próximo episódio.